0: NRK P2
1: EU-debatten er død i Norge, men en ny debatt seiler opp. Ikke en brexit, men en nexit fra EØS. Og det er kanskje ikke så rart, bare hør på dagens menu i Dagsnyttaten. Havnearbeiderne takte i høyeste EU rett. EU-rett tromfer norske tariffavtaler. Flyktingekrisen får bare halvparten så stor oppmerksomhet i år som i fjor i norske medier, men krisen er verre. Vi ser nemlig ikke flyktingene lenger, fordi EU gjorde en avtale med Tyrkia som Norge er avhengig av. Og spillmonopolet opprettholdes i Norge, men EUS-avtalen gjør at utenlandske spillselskaper kan fortsette nøyaktig som før og ta stadig større jafs av den norske spillkaka. God kveld og velkommen til Dagsnytt 18. Mitt navn er Fredrik Solvang. Ja, alle har vel en anelse om at EU har stor påvirkning på norsk politikk. Vi snakker ofte om hvor mange lover vi får fra Brussel, at EØS-avtalen er mer omfattende enn vi tror. Da vi begynte å med denne Dagsnytt 18-sendingen, så vi plutselig et mønster. Nær sagt, alle debattene vi la opp til var EØS- eller EU-relaterte. Og så bestemte vi oss for å la dette være... En bevisst rød tråd gjennom sendingen, og at vi skal opsumera vad det er som skjer i norsk politik og samfunnsliv mot slutten av sendingen. Vi har derfor invitert to EU-interesserte politiker for å kommentere denne sendingen. Anniken Wittfeldt, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, leder av utenriks- og forsvarskomiteen. Velkommen. Takk. Og Olav Fluntheigen, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Velkommen. Takk. Wittfeldt, hva er det verste med EUS.
2: På noen områder så ligger det jo begränsningen på norsk handelfrihet, og det er alltid vi er enige i alla avgjørelser som Gitt fattes igjen. Ja, jeg skal være forsiktig med å gjøre meg til dommer over høysterett, men den saken som kommer senere i sendingen, som helt handler om havnearbeidere, er jo et eksempel som nok mange har reagert på, og som er helt aksaktuelt.
1: Mm. Lundhagen, vi har ikke gentket till debatten. Vi, vi har tatt i de debattenne vi ellers ville ha tat och användnt helt normale utvalskriterier och prioriterer. Vad si det der At det du vill opplevel er att tre av fy debatter i
3: dennänningen. Vill kunne spores till EU eller EWS? Ja, det är gansk naturligt for att det er jo 12 000 rättsakter som vi har oss avs tell att vi var Es medlem i 20. Så etter så forstår jo folk at EØS-avtalen kryper in i den minste krok i norsk samfunnsliv. Men gjenspeiler den debatten vi har i samfunnet dette faktum, Anneke Nuttfyldt?
2: Ja, det har jo med EØS-avtalen å gjøre, men det er jo også en stor diskusjon i USA, andre deler av verden som handler om mye av det samme. Skal vi ha internasjonale regler for handelen, eller skal vi ha mindre av det? Og vi har jo bygd hele vår modell etterkrigstida på mest mulig handel. Men så ser vi at dette regimet utfordres fra både høyre og venstre sida. Og årsaken er i veldig stor grad, hvertfall slik vi har sett i USA, at frihandel er lønnsomt. Men det skader ofte arbeidstakere vi du ikke har gode arbeidstakerstandarder. Da blir det en konkurranse om å tilbyr lavest mulig lønn. Så frihandelsmodellen, den er jeg grunnleggende tilgjengelig av, men det må suppleres med velferdsstart og arbeidstakerstallet.
1: Jeg tror du får samme spørsmål. Gjenspeiler den norske samfunnsdebatten det faktum at EU og EØS egentlig preger så mange av sakene vi snakker om, vi bare adresserer ikke den biten.
3: Helt korrekt, vi adresserer ikke. Det er så mange diskusjoner på Stortinget, hvor... Ja, jeg har merket at spørsmålet ble fryktelig tog. etter det tok meg det. Men... Nei, altså, det er helt opplagt at det du erfarer nå i denne debatten er altså at tre av fire temaer, det har en sammenheng med EU-S-avtalen. Og det er det jeg erfarer på en mine 15 år på Stortinget, at EU-S-avtalen kom jo in veldig få ganger. Hva så... er grunnen da, til at vi ikke snakker om det? Fordi det er et stort flertall for det. Det er jo Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet og KrF og Venstre er jo for det her sånn. Og det, i Arbeiderpartiet har de ikke mange hellige kur, men de har ei, og den heter EVS-avtalen. Så de vil jo absolutt ikke snakke om det. Men nå, nå er det jo sånn at denne her EVS-avtalens konsekvenser, det var ikke så betydelig i starten, men nå kommer det, og den vokser eksponensielt, og vi ser det spesielt da i, i arbeidslivet, hvor veldig mange får vanskelig kor, som følger av den friest mulig bevegelse av arbeidskraft, altså markedskreftenes fire friheter, for det er jo det som er EVS-avtalenes kjernepunkt. Og vi skal jo da erfare
1: at det er høyst ulike i saker EUS får innvirkning på. Hva tror du at vi kommer til å sitte igjen med på slutten av denne debatten?
2: Ja, at internasjonalisering generelt og EØS-avtalen spesielt har påvirkning på mange deler av norsk samfunnsliv. EØS-avtalen. Og at det er bra formodiga at det alltid er vi enige i alle beslutninger, men EØS-avtalen har jo tjent Norge det at det er felles regler i Europa. Det bidrar til mer handel, det er nesten uttenkelig i dag. Og sitt ungdommat at du må søke bestillåtelse hvis du skal ta det jobb i Tyskland eller Frankrike Nå. det er jo friheter som ny generation ser på som helt selvfølgelig. Nu ska jag be
1: två röndepolitiker företa sig det som antagligen blir pinefullt nämligen att sätta sig ner och lyssna till de andra debattnär det ska ta plats över där så fortsätter vi.
2: Dagsnytt 18 Alle kv מדagar klockan 18.00 på NRK P2 och NRK2.
1: Ja, arbederde tapte i dag i høsteret en tre årlang konflikt. Hannarbederde till Norsk Transportarbeiderforbund har genom en boyjkott av det danske selvskapet hållski hinderre ett sällskapet samsatte i år lossse och lasteship i Drammenhamn. Transportarbeiderforbundet for bundne krävde att arbederne hållshipps eller att hållshipshandarbederre skulle ha tarifeavtal genom dem. Men Boykotten är i strid med EØS-avtalen, slo høsterret fast i dag. Vegard Holm, leder av Solidaritetsgruppa for Hanne-arbeiderne. Du har aksjonert i mange år. Du har blitt arrestert, bøtelagt. Nå slår høystrett fast at boykotten
4: var ulovlig. Hva føler du? Nei, det har vært en relativt kjipt dag, da. I hvert fall rundt klokka ti, da dommen falt. Men, og det var jo et slag midt i trynet på hannearbeidere i Norge. Men det er klart det at... Den kontakten jeg har med bryggearbeidere i hele landet, det jeg har lest var med å skrive rundt omkring, det betyr at den konflikten gir seg. Og det er veldig bra. Før vi går videre skal vi ha et tilbakeblikk till 1994.
1: I den avsluttende TV-debatten i EU-kampen var et av temene nettopp faglige rettigheter, i tilfelle et norsk EU- eller EUS-medlemskap. Og vi hører her Anne Engelandstein og Gro Harlem Brundtland.
5: Jag måste si att jag syns det är trist att arbetarpartiets ledelse här er kommit på fel side i konflikten mellan arbete och kapital
6: på fel sida i, kamp, i kampen mellan arbete och kapital det är de, en såpass utfordring att den får rent jag när det har en möjlighet. Vi sitter här med brev fra
2: en HO-chefen om att de ska göra hans jobb och att vara talarör för han. Altså, her sitter Anne Engel-Landstein och sier att det blir svekkede faglige rettigheter. Ja, det står jo i det
5: økonomiske retningslinjene, det statsminister.
2: Det Det går ikke an at du sitter og sier dette etter å ha blitt arrestert så mange ganger. Kan du, kan du, ja, dette står du, skrevet Nei, står det, i kan de, de økonomiske det? retningslinjene som finansministeren har skrevet under.
6: Kan, kan på... Nei, ah, det var Gro Arlen Bruntland som... Ja, altså,
2: dette er løgn. Det är ikke noe rettigheter. Du beskylder Anne Ja, det gjør jeg nå. Nå synes jeg grensen er nådd.
1: Det var i 1994 Lars Sjem Johansen, leder i Norsk Transportarbeiderforbund. Hvem fikk rett?
7: Ja, det var jo Annenge Landstein, men vi også var på den siden den gangen og, og kjempet imot både EU-medlemskap og EØS-avtale. Og det var det fordi at vi så helt klart at det kom til å komme angrep på, på faglige rettigheter som følger en EØS-avtale.
1: Handler den striden dere har vært inne i nå om EØS-avtalen?
7: Ja, selvfølgelig gjør den det. Altså det. Vi hadde en dom fra Høyesterett fra 1997. Den dommen slo fast at bojkott var lovlig, fortrinsretten var lovlig, og nå har det Høyesterett snudd 180 grader på grunn av EØS-avtalen. Hva er
1: fortrinsretten?
7: Det er retten til å utføre det arbeidet, altså lossing og lasting av skip. Og den er nedfelt både i tariffavtalen og en ILO-konvensjon, altså en fn konvention som da regeringar är förpliktat for, till att följa upp. Eh har la den konventionen blivit implementert i Norge genom tariffavtalen. Senast i januari i år fick vi brev fra regeringen om att det var ramavtalen som var altså implementerade ILO konvention 137. Nu har högst rätt slått fast att den förträttsretten vi hade i tariffavtalen, den har ikke vil rått att stå på. Då är det regeringens plikt og sørge for at de blir innført gjennom lov eller forskrift. Det ok, den... ikke
1: forskjell, er du snill. Det er komplisert nok fra før, ikke blandet regjeringen riktig ennå. Og de er heller ikke her. Men det, for å bare klare å gjøre, altså dere ønsker altså, dere har stått på at de som skulle ha det du kaller fortrinsrett til å kunne drive lassing og, lo, og lossing ved norske havner, må være organisert. Nej, nej, må har tariffavtal genom norsk transportarbetarförbund.
7: Nej, det har vi heller inte sagt. Vi har Østa. sagt Warposton <laughs> är det att hamnarbetarna har företränsrätt. De registrerade hamnarbetare i Norge har företränsrätt. Det följer av ILO-konvention. Vi har tagit in den bestämmelsen i vårt tariffavtal, alltså företränsrätt för lasta skip. Och då genomförte ILO-konvention genom tariffavtal. Så har vi en hög organisationsgrad det er jeg glad for, og den kommer ikke til bli dårligere av, av denne saken.
2: Ok, vi
1: prøver, prøver med en ytterligere forenkling, tror jeg, <laughs> Vegard Hånd. Hva har denne saken dreid seg om for dere?
4: Mener du nå høyesteretsdommen eller hele kampen? Kampen. Ja, hele kampen har dreid seg om sikre jobber, tariffavtale, og siden vi er inne på det, så selv om denne høyesteretsdommen i dag er gjort fordi at en lite, liten arbeidsgiverorganisasjon, en liten bedrift, har rejst den saken i rettssystemet, så det, har jeg lyst til å si at her er det NHO som har kjørt dette råde løpet mot en yrkesgruppe, altså handarbeidere i Norge, i mange, mange år. Og det jeg, må jeg si fordi at eh, de kastet seg jo blant annet in på eh, Holtskip og bedrivsforbundet sier fire dager etter at det... Ja, men jeg må få lov si ja, du har sagt det. Deg. Nei,
1: jo, har du sagt det. Nei, jeg kan si... Jo, du har det. Og du får heller ikke si noe. Jeg har tatt det. Nikolaj var forslivet til, nemlig. Han er advokat for det danske selskapet Holdship. Og du har også levd med denne saken i tre år. Først så tappte du den i tingretten, og deretter i lagmannstretten. Så har jeg altså høystrett snudd denne saken. Hva innebærer dette nå for norske havnearbeidere og for selskapet Holdship?
0: Det innebærer nå at denne fortellingsretten som det har hatt gjennom cirka 100 år og som ble etablert en tid hvor vi ikke hadde arbeidsmiljølovens krav til faste ansettelser og så videre, som hadde altså et fornuftig formål den gangen for 100 år siden, den er nå erklært ulovlig av høyesterett. Og det vil altså si at det er ikke noe fortrinsrett igjen, det betyr at man har ett vanlig arbeidsmarked også på havnene. Havnene er nå innløpende der. det i praksis? Der. I praksis så betyr det at andre kan begynne loss- og lastevirksomhet. Holdship kan ta med seg sine ja, handarbeidere? Holdship, Holdship kan bruke sine ansatte, de har jo da en annen i systemet og de kan da bruke sine ansatte til å losse og laste skip. i sinnen
1: du du er enig i at kjerne her er
0: EØS-avtalen? Ja, altså EØS-avtalen er inne her og så må jeg også samtidig si det. Ja, og hvilket prinsipp
1: i EU avtalen er det da som har seiret
0: over land? Prinsippet i EØS-avtalen, det er den såkalte etableringsfriheten, altså artikkel 31. Vi har tilsvarende regler innenfor EU-systemet, som innebærer altså at man ska kunne etablere virksomhet over landegrensene. Og det betyr altså at dansker ska kunne komme hit og starte loss- og og vi, hvis vi ønsker, så kan vi reise til Danmark og starte loss- og lastevirksomhet
1: om det er slik også høyserettsmindretall påpeker, går på bekostning av
0: arbeidstakerinteresser. Nei, det går ikke på bekasting arbeidstagerinteresser. Altså här har jo Høystre tvertimot gjort det veldig klart at det er ikke riktig å sette opp en liten grupp opp mot noen andre. Menneskerettighetene gjelder alle arbeidstagerne. Og det som Høystre sier her er at de grunnleggende rettighetene for de ansatte er, skal beskyttes så er beskyttet. Men vi kan altså ikke se at det er noen grunn til å bruke fortrinsheten. Den går nemlig utover andre. I Risavika så går den utover medlemmer av Industrienergi, og i Drammen så går den utover medlemmer av Norsk Arbeidsmannsforbund, som altså er organisert i LO, og som jobber i holdskipp.
1: Ok, jeg knep deg i sted, Johansen, da du blandet inn regjeringen, men det er vel liten tvil om at regjere med dette, så...
7: Nei, det gjør vi ikke. <laughs> Relt med det. Altså, dette dreier seg om kamp mot sosial dumping i norske havner. For å kunne klare å bekjempe sosial dumping, så er vi nødt til å ha tariffavtaler og etablere tariff... De har jo det, sier det. Ja, altså, en, en avtale om å vaske av, uh, av, av frukt, ja, fruktkasser, er ikke en tariffavtale du på lossing av lossning av skip. Så det vi kommer til å gjøre er å gå in og kreve tariffavtaler, gjort gjeldende i alle bedrifter i havnene fortsatt. Det vi har blitt fradåmt er jo retten, altså kampretten, retten til å bruke kampmidler for å få etablert tariffavtaler, og retten til altså, den fortrinsretten som lå i avtalen.
1: Har ikke, altså det og, Høyseret det, har sagt var at det var en ulovlig boykott.
7: Ja, en ulovlig boykott, og det er det kampmiddelet du kan bruke i havnet.
1: Bare, bare forklare, for oss, hvordan har denne boykotten artet seg? Fordi for den har jo vært helt fysisk og konkret.
4: Uh, fysisk noen steder, andre steder ikke. Hva har man gjort? Nei, i Rissabika har man stått og delt ut løpselder og sagt at man er til ikke gjort nå fysisk. I Tromsø, der det har vært sympatistreik, har man blokkert uh, genom nå over tre år. Og stille seg opp, rett og slett. Stille seg opp og hindre jobbinga. Helt riktig. Sånn at, uh, men jeg får lov ta inn en ting til. Ikke, per så snill ikke avhørte meg med en gang. Jeg har lyst til å si at dette er en Väldigt viktig dom for alle fagorganiserte og hvis denne dommen skal bli følt, så detta en livsfarlig for det vi kaller den nordiske modellen, og muligheten til å forsvare velferdsstaten. Dette vil reagere fagorganiserte kraftig på, det har vi sett i dag og det kommer til bli mer støtte til handarbeidere. Fordi dere mener dette får smitteeffekt for andre tarifavtaler? Fordi at man har fratatt en arbeiderett som man har hatt nå i hundre år, nemlig streikerettkampretten her er den fratatt og det er
0: alvorlig angrep på den nordiske modellen og helferdsstaten. Kan jeg bare få følge til noe ting du. der? For i Holeskip så er det altså slik at Norsk Transportarbeiderforbund, og som vi ser med, med disse to ekspertene fra Transportarbeiderforbundet, er en engasjert og flinke tillitsvalgte. Det vil altså si at folk som jobber på havnene, og som kan gjerne melde seg inn i Norsk Transportarbeiderforbund, og det som jeg har sagt til Lars Jonsen er i Holeskip så har de ansatte valt å melde sig inn i Norsk Arbeidsmannsforbundet LO. Han har ikke en eneste organisert han i Holskip. Hadde han hatt noen organiserte der, så ville han for eksempel kunne brukt streikevåpne, slik de grunnleggende rettighetene for fagforeningene er godt ivaretatt her. Og når det gjelder sosial dumping, så vil jeg også si til tilbåte til, til Vegard Holm og vi har almengjøringsinstituttet, altså det at man kan gjennomføre tariffavtaler gjennom forskrifter. Det virkemidlet er akseptert av Efterdomstolen, og hvis man er redd for att det skal skje dumping, så kan man for eksempel bruke det virkemidlet.
7: Svar på det, Jonsen. Ja, selvfølgelig så kan du gjøre det, men det, det betyr jo ikke at du får en tariffavtale så sånn som vi ser at det er nødt til å gjøre. Altså det at Hulskip nå håper av Lasse og, og skal drive med sine egne folk, det skal vi selvfølgelig følge opp og sørge for at det blir tariffavtale for havnearbeiderne i Hulskip. Men det er mange små firmaer som kanskje har et anløp hver fjerde måned. Hvordan skal de kunne ansette fast? Vi ser at hvis ikke, bedre, ja, øh, hvis ikke det? vi ser det, ser det enn och her kommer lösarbetaren till lösarbetarna
1: där är livrädd livrädd för. Vad konflikten är detta en olöslig eh, konflikt där
0: eh... Nej, det är inte den
1: Nej, det men... i dag har hösträtt. Ja, men de, du hører jo at altså, de vil, ikke, de vil nei, ikke gise, jo ikke gi seg. Jo, men
0: de må gi seg, altså alle må gi seg, for dette, dette er jo ikke en, en eu ikke
4: det, Skarning? De jo da, ikke. altså vi må
0: bøye oss for Høyestrett. Og Høyestrett har sagt i dag at denne fortjensheten er uh, ulovlig, så skal man stå på for mot sosialdom på en ting som dere gjør. Det, det støtter jeg dere i. Ny strategi trengs.
1: er det den gjelde rett i, i Norge, bare advokat, uh, Skarning? Ja. ja.
0: Det er at EU-rett gjelder. Ja, altså EU-rett er ikke noe som kommer utenifra. Det er noe som er vedtatt av politikerne på Stortinget. Det er norsk lov. Høyestrett har nå bare fulgt rett og slett norsk lov og sagt at fortrinsretten er ulovlig. Det betyr bare at havnene er inne i det vanlige arbeidsmarkedet og arbeidsmølgeloven sier at det skal være faste ansettelser slik de skal også ta godt vare på medlemmene til norsk lov.
7: Torri er den... Høyestrett tok tak i. Ja. Men ILO-kondensjonen sier registrert av handearbeidet skal ha fortrinsrett ved tilldelning av handearbeidet. Det er en forpliktelse som norske stat må følge opp. Ja, men der har jeg da... sagt
0: at det er Røstavsand. Ok, vi er på overtid. Hjertelig ja. ja, okay. ja, takk skal dere ha,
1: Hjelpeorganisasjoner har fått beskjed om å forlate evakueringsområde i Øst-Aleppo i Syria, opplyser Verdens helseorganisasjon. Evakueringen av sivile begynte i går, og eh, den er altså nå stanset allerede. Arbeider med å kjøre sivile og opprørre ut av området i busser och ambulanse ble innstilt i formiddag. Elisabeth Hoff, du er chef for Verdens helseorganisasjon i Syrien og arbeider med evakueringen av befolkningen i Øst-Aleppo akkurat nå. Varför tror du evakueringen har stannat?
8: vi har inte fått någon grund till det. vi vet att där är många spekulationer och detta här som går på nyheterna, men vi har ingen sticka grund till varför det har stannat. Vi fick se klockan likför halvt 2 i formiddag lokal om och man eh rörde och syrisk röda halvmåne samt we home att förlate området, så alla bussarna och ambulanserna drog tillbaka till til centrum av Aleppo.
1: Och där snack om att 50 000 anslagsvis 50 000 människor i detta område nu. Hur då vill du beskriva situation?
8: Eh, det här ett område på cirka 2,8 kvadratkilometer och vi har inte fått några säker information om hur många som var där oprinnlig. Vi vet att cirka 7000 har dratt ut siden i går morgon och av dem är det 100 firaneste eh syke som har varit evakuerat och av där eh, 194 och så var det 37 som då har varit dessa som eh trauma alltså som har skurat och trengte där eh, hjälp men vi vet att det var cirka 560 var det som var fysiskt sjuka och disse, altså, eh, disse så här har gått det på olika i Idlib och i den landleddelen av väst Aleppo alltså utanför Binda som är fortsatt kontrollerat av oppositionsgrupperna.
1: Visst, det ses
8: ja. så vi vi vet att vi har haft uh, mer än 88 dusstar av uh, civila har förlatt det område så det är cirka 7000 som veterinärer för har dratt ut men det har också varit en räckte privatbilar som har också kommit ut. Okej.
1: Visst det en dag kommer sig ut av dette område kommer de sig då för exempel vidare till Turkiet? Var hamnar de?
8: Eh. Den går till det var det som är nästan den drar till Idlib som är att uh, fylke vid sidorna av Aleppo där de drar från dock kontrollet av uh, oppositionsgrupper och det är också kan du se si, till den del med det som vi kallar landområdena runt dien Aleppo som är av västern norr eller Aleppo och dikter där drar og den var istället och håller sig i norra delen av Syrien av dem som
1: drar ut av disse områdene. Takk du ha, Elisabeth Hoff i Verdens helseorganisasjon. Til Norge kommer det nå rekord få asylsøkere, og et søk på Atex i dag viser at mediene skriver under halvparten så mye om Syria og flyktningskrisen i år, som i fjor. Jeg fikk ni, over 9000 treff på ordene Syria og flyktninger i 2015. Det er under 4000 i år. Det må vel bety at krisene er halvparten så stor i år som i fjor? Eller betyder det at EUs avtale med Tyrkia fungerer? At de andre europeiske ordningene vi er med i, som Schengen og Dublin, faktisk fungerer? Sebastian Stein, du er
9: feltarbeider i Legger uten grenser. Er det sånn at krisen er halvparten så stor? Nej, på ingen som helst måte. Krisene er større i år enn i fjor. Det som er forskjellen på i fjor og i år er at det er færre som kommer til Europa. Det kommer nesten eng til Norge, som du sa. Men det er ikke fordi det ikke finnes flyktninger og folk på flykt her i verden. Det har faktisk vokst. Det er rundt 65 millioner folk på flykt i verden i år. Men de blir holdt ute utenfor Europa på grund av EUs egentlig helt forferdelige politikk ved å stenge grensene. Og du er spesielt bekymret
1: over at vi glemmer de som mister livet i overfarten over Middelhavet.
9: Det er helt riktig, for selv om det nå altså kommer færre over Middelhavet i år enn i fjor, betydelig færre, så er det flere som totalt sett dør. Tusen flere mennesker har omkommet på Middelhavet i år enn i fjor, og det er jo helt forferdelig når man vet at det kommer 175 000 mennesker over sentralmiddelhavet, en økning på 20 000, og så er det ned ca. 800 000 mennesker på, mellom Tyrkia og Hellas. Hvor mange har livet? 4800 cirka i mitt liv så långt i år på min halv. Okay. Eh, Jan Paul Brekke, Paul Brekke,
1: seniorforskare vid Institutt för Samhällsforskning. Du forskar på de politiske konsekvenserna av flyktingessituationen som uppstod i 2015 i fjort. Hur har EU-avtalen som Stan viser til med Turkiet har blivit eh, har de blivit praktiserat?
10: Ja, altså den har hatt den effekten, som det nevnes her, at det nesten ikke kommer noen over fra Tyrkia til Hellas, mens trafikken nå er den midtre ruten fra Libya til Italia. Og det er andre grupper som kommer. Det tenker jeg er viktig å si, sånn at uh, lytterne høre, hører at det. Det betyr at det er ikke, uh, altså de som kom fra uh, Tyrkia til Hellas i fjor, det var uh, hovedsakelig uh, folk fra Syrien uh, og Irak og Afghanistan. Mens de som kommer den midterruten er folk fra Afrikasolen, Eritrea, Etiopia, Somalia, og så fra Vestafrika, ofte fransktalende land i Vestafrika sammen med Nigeria. Betyr det, er, det at syrerne er støkk? Det er det det betyr. Så afghanere, iraker og syrere er støkk enten i Tyrkia eller andre steder langs ruten, eller at de ikke forlater hjemlandene. Så det er situasjonen som denne avtalen, det den konsekvensen den har hatt. Bare minne oss om hva essensen i den var. Nei, sensen der er at de som kommer fra Tyrkia til Hellas, de skal sendes tilbake mot at Tyrkia da i neste omgang kan sende syriske flyktinger til EU, og som da fordeles. Så det er litt komplisert, så det er litt sånn frem og tilbake, og hovedhensikten fra Europa, EU-side, var jo å og stoppe eh, denne trafiken, Så det, det skal de på en måte komme inn i ordnede former, er tanken. Og det har de greid, faktisk. Det har de greid, så, så den vi si, eh, utfordringen nå er å få til å fungere denne videre eh, dynamikken. Da. Så det er stanset, så det ikke kommer folk over, men det er dette å få videre sendt både folk ut i ulike europeiske land, og det å få, folk fra, eh, altså få syriske flyktinger tilbake fra Tyrkia till helas, det har også vært vanskelig. Så det har si, vært en veldig treg oppstart på den bevegelsen, den dynamikken som har tenkt seg.
1: Tallene taler sitt språk. EU skulle altså flytte eller omfordele 160 000 flykninger. Til nå har de altså greid
9: 8100. Mm. Mm. Um, Sebastian Stein, hvilke konsekvenser får det? Det betyr rett og rätt at mens politikerne våre sitter og kleser i huet, så lider det folk. Folk dør, på Middelhavet og andre steder, Amnesty og Human Rights Watch, har dokumentert at tyrkiske grensevakter har skutt og drept syriske flyktninger på grensen til Tyrkia år. Tyrkia bygger en mur mot Syria, delvis for å hindre folk i å krysse fra Syria inn til Tyrkia. I Libya så blir folk voldtatt og torturert og drukner på havet. Og den nyeste utviklingen nå i EUs politikk er at de har inngått et samarbeid med den libyske kystvakten for at den libyske kystvakt skal såkalt redde flyktning flyktninger innenfor det libyske territoralfarvannet og så ta dem tilbake men... til Libya. Og dette gjør de for å hindre folk i å komme til Europa, men konsekvensen er at folk blir igjen banket opp og voldtatt, og så solgt tilbake til smuglerne og satt på båten igjen. Jeg skjønner det, men hvis det var så ille som du beskriver nå, så hadde vi jo vist det. Jeg tror problemet her er at uh, dette har blitt nærmest en slags glemt krise. Uh, det har vært snakket så mye om det at uh, at man går til neste sak, neste medieoppslag... Dette har vi snakket og legger ikke noe så mye om, hvis vi glemte krisene. Men tallenes tale er klar også här. 4.800 mennesker er druknet, og det er antagelig et undervurdert tal, fordi man må finne likne båtene for å telle dem.
1: Og på dette området, mm. Jan Perlenbrekke, så styres Norge nesten utelukkende, altså av avtaler EU har ingått og også regelverk som omfatter EU. Scheng, vi snakker om Schengen, mm. og vi snakker ikke minst om Dublin-avtalen, som det vises til så mange sammenhenger. Ja.
10: Og disse avtalene og disse, hele det europeiske asylsystemet er i forvandling nå. Det endres nå, og det ligger ganske radikale forslag på bordet i, i EU. Og Norge er interessert i å følge dette. vi dette. Den regjeringen som sitter nå ønsker det sterkere samarbeid, en sterkere fordeling, en sterkere, skal vi si, en felles styring i EU. Men jeg tenkte jeg skulle si, er, jeg tenker det er viktig og også se statenes hensyn her, hvordan de tenker. Som forsker kan jeg gjøre det, å se både hensyn til enkelskjevnene og til, til statene, for er, de er i en vanskelig situation, og det er vanskelig å få til et samarbeid. Så det klart. Jeg vil si at dette er jo med disse som blir sittende i Tyrkia eller på veien, og i nærområdene rundt Syria, så tänker jeg at nå er det jo en, en unik mulighet til å vise at man tenker og mener alvor når det gjelder å, å, å hjelpe i nærområdene. Og noe av utfordringen med å hjelpe i nærområdene, som har vært en del av den norske debatten, det er jo at det er vanskelig å synliggjøre hva man gjør. Det er veldig synlig og tellbart hvis man får folk som kommer til Norge, hvor mange har kommet, de skal bose mm. i kommunen, de kommer der med. Det, og det er, det, som er, det, er ikke, det er ikke det det står på, tror jeg. Det er bare det å synliggjøre det og vise at disse menneskene kan man hjelpe i belastet nærområder.
1: Kunne Norge, mener du, jeg har skjønt jo sånn at du faktisk på ramme alvor mener Norge kunne ført en helt selvstendig politik på dette
9: område løstrevet fra EU? Ja, definitivt. Nå er det veldig mye å ta tak i her av det vi snakker om. Først, ja, det kan ikke talt. <laughs> nei, men først for statene i Europa at de har det vanskelig, det kan kanskje oppleves sånn internt, men når man tänker at det finns tre millioner syriske flyktinger i Tyrkia med åtte millioner mennesker, så er jo ikke dette sammenlignbart engang med vad Jordan, Libanon, Tyrkia og andre land opplever av dette, så det må vi bare ha på det rene. Men det er helt klart at Norge her, for å svare på ditt, kan ta en helt annen stilling. Vi mener at at Norge burde si nei til EU-Tyrkia-avtalen. Dette er en forkastelig måte å drive spill med menneskeliv på. Å rulle ut en rød løper slik at alle kommer hit, eller? Det er vel ikke alternativet så enkelt. For det første så er vel det viktigste å si at asylretten må bestå, hvor alles felles rett til å søke asyl må bestå. Alle må få anledning til å, til å søke asyl og få en individuell behandling. Det betyr ikke at alle skal få innvilget søknaden sin. Men det EU gjør her er å omgå lovverket og effektivt sette opp en, en vegg dette er
10: politisk kromspring. La det seg gjøre. Uh, og nei, jeg, jeg tenker at, nei, jeg vet ikke, var det du sa for meg?
1: At Norge skulle få kaste uh, mm. si, altså, sin deltaker, eller Norge skulle ja. trå jeg, jeg ut helt, av denne avtalen.
10: Jeg tror det er helt uh, uaktuelt uh, at Norge skulle, Norge, uh, jeg tror Europa opplever at det har fått et puster om det man føler, som Norge også føler på, og EU føler på, er at Tyrkia nå blir et så viktig land, og den, uh, skal si den, uh, når Erdogan sitter, den tyrkiske lederen sitter med hånden liksom på spaken og kan styre uh, den konsylstrømmen til Europa, så er det en veldig ubehagelig situation både for EU og også norske myndigheter. Man blir overlatt til den til den situationen som er i Tyrkia, og til ting som også ligger utenfor Europas kontroll, nemlig den politiske situasjonen i Tyrkia.
9: Men her er jo hele problemet. Dette er jo EU-sentrisk. Vi må tenke på flyktningene i situasjonen i denne saken, ikke hva den og den politikern sier og mener. Det er helt
10: irrelevant. Mm. Det er mennesker som dør og lider her. Ja, nettopp. Så da, da, det, det hensynet peker tilbake på konfliktene, konfliktløsning og nærområdene, hvor staten er overbelast, hvor det er, er lidelse.
1: Der må vi sette strekk. Takk skal dere ha. Sebastian Stein og Jan Perlbrekket. Vi fant en sak som vi ikke greide til EU så det er den som kommer nå. Muslimer får skylla når humanister klager på gudstjeneste og kristne jultradisjoner hevder vart land i dag. Det ble jo rabalder da det ble kjent at en skoleklasse i Stavanger har at julesangen på ukeplan hvor ord som jul og nisse var tatt bort. Bakgrunnen var at en del foreldre hadde ønsket et ikke-religiøst budskap rundt julefeiringen. Etter at muslimene fikk skylla i kommentarfeltene på nettavisene måtte skoleledelsen presisere at det faktisk var snakk om etniske norske foreldre og ikke muslimske foreldre som hadde krevd dette. Og i Østfold fikk også muslimer skylla da skolen ville lage som også elever fra Jehovas vitner kunne delta på. Laial Ayub, du er samfunnsdebattant og skriver bland annet Hijab-bloggen. Hva slags reaksjoner får du når denne typen tema tas opp?
5: Det er jo folk som aldri er fornøyde, uansett hva vi gjør, tenker jeg. Selvfølgelig er det mange som også er fornøyde, men det er mange, jeg vil kalle dem ekstreme høyere ekstreme kanskje, ekstreme rasister eh, som visst du feirer jul og deltar i skolegudstjenester og julesanger och juletrær og sånn så eh, kommer i med kommentarer som du tar jula fra oss, og så velger du å ikke delta, så kommer de med kommentarer som du är i Norge og du må integrere deg mer, og her feirer vi jul og så videre. Har dette
1: med humanitets forbind å gjøre?
5: Uh, jeg føler att når de kommer ut i media og for exempel sier att de ikke vill ha julesanger sånt, så presiserer de ikke godt nok hvem de er hvem det er som ønsker det og så gjør det at når saken kommer ut på nett så er det alltid muslimene som får skylla
6: Ok,
1: rådgiver i Humanetisk Forbund Lars Petter Helgestad Er du enig i att uh, dette problemet kan være reelt at muslimene får skylla når et eller annet sekulært uh, krav fremsettes?
11: Ja, det ser vi jo på nettet i kommentarfeltene. Det er veldig ofte muslimene som, som får skyld av någon av sakene som vi har varit opptatt av. Da burde du kanskje holde kjeft. Ja, det hadde blitt litt vanskelig, tror jeg. Vi har jo varit opptatt av religion og hvordan det fungerer i skolen i Norge siden, altså mange ti år før det kom muslimer til Norge. Vi kommer ikke til å slutte med det, selv om det er noen som tar feil på internet.
1: Så dere, eller dere fastholder at dere kan føre den samme prinsippielle motstanden som dere har gjort, som du sier, i 50 år i Norge uten å ta hensyn til at det har kommet en helt ny grupp mennesker i Norge som nå får all driten?
11: Ja, det er jo ikke vi som legger dritten over ja, på musiklene. Hvis det er det muslimene? dere virveler opp? Nei, um, det, det, vi må ikke klare å, å debattere disse tingene videre og være tydlig på hva Humanitetsforbund står for. Vi tar gjerne skylda og æren for diskusjonen om religionsutøvelse i skolen.
1: Mm. Er det ikke litt røyt at man ikke skulle kunne fordra av folk at, og jeg nekter å bruke ordet to tanker i hodet samtidig, men at man ikke skulle kunne fordra at man ser forskjell på et helt prinsipielt standpunkt, der man ønsker at skolen skal være religionsfri, og det at man ikke liker muslimer?
5: Jo alltså poängen är ju att det självföljligen finns muslimer som också ikke önskar att barnen sine deltar på religiösa handlinger, men eh, muslimerna problematiserar inte disse tingena eh och så når humanitiker kommer ut i media och läger problemer ur av det eller eh, icke lov att syna julsånger och icke lov att gå i juletre och icke sånn, så så preciserar de aldrig vem de är eh, eller kanske de gör det men inte stort nog att folk flest före med sig för hvis du läser kommentarfälten det finns folk som vet att det är humanitiker men mesteparten av kommentarene er rettet mot oss. Jeg
1: må spørre deg, har du selv opplevd att humanetikere forventer av dig att du på en måte ska stå på samme side som dem?
5: Ja, i fjor da jeg skrev at jeg sender med glede min datter og skolegudstjeneste så hadde vi diskusjon på TV och i aviser hvor humanetikere sier at du som muslim burde egentlig stå på vår side og på en måte nekter ungen din å gå dit. Og så er jeg sånn at jeg er ikke bare pro-jul, jeg er pro-alle religioner, alle religiøse feiringer, og jeg vil at min datter skal delta på alt, på samme måte som andre barn ska delta på våre feiringer.
1: Altså ved Nylund skole så hadde elevene ødd på julesanger, der ordet jul og nisse var fjernet, og det var fordi foreldreutvalget ønsket, «en mest mulig inkluderende julesamling, der færrest mulig elever meldte avbud.» Er det generelt, mener dere, en god idé å dempe bruken av kristne ord og begreper i skolen?
11: De ord og begreper har vi ikke noe problem med. Det vi har problem med er utøvelse av religion, altså hvis det er bønn, salmesang gudstjeneste, den type ting. Nei, juletregang er ikke et religiøst ritual som vi har noe problem med, absolutt ikke. Sønnen min har vært på nissefest i barnehagen hele dag, utkledd med røde toppluer. Jeg var på Lucia-feiring tidligere denne uka, dette har vi veldig, veldig avslappet. Så det før. koker egentlig ned til julegudstjenester dette her, mer eller mindre? Ja, det er først og fremst som er det store problemet gudstjenesten i skoletiden. Og der har ikke du no problem?
5: Men jag föller att min datter har bara gått av att dra och se vad andra barn fejer och praktiserar och tror på. Eh det hur växer upp till att veta att folk är olika, hur mindre muslim av dra i skolgudstjänst, det tänker jag.
11: Nej, självklart. men så är det föräldrarna som tolkar det på olika måter. Många av våra medlemmar önskar inte att barnen där ska delta på gudstjänst där det är en tillbedelsebön och så vidare. Ikke fordi de er redde for at de blir kristne, men fordi de mener at skolen må klare å skille mellom kunnskapsformidling, som er undervisning, og deltagelse i religiøse ritualer.
10: Uh,
1: jeg har bare lyst til å... Uh, altså, kan det ha skjedd, uh, Lars-Petter Helgestad, at uh, dere skyver? Muslimene foran dere burde... Altså, jeg har to eksempler her. Kristin Miele har sagt at muslimer må få ha egne skoler hvis kristne får ha det. Jens Brun Pedersen Pet reagerte i 2011 da en drammenskole oppfordret muslimer til å delta på skolegudstjenesten. Da gjør dere egentlig det skyver muslimer foran dere.
11: Nei, jeg er helt enig i det. Når vi er opptatt av at norske samfunn har blitt mer mangfoldig, så er den største endringen ikke at det har kommet 1-200 000 muslimer til Norge, men at halvparten av befolkningen ikke tror på Gud. Det er det som er den store endringen i det norske samfunnet de siste ti årene. Ok, vil du avslutte,
1: Ajo?
5: Ja, jeg føler på en måte at jo, dere skyver muslimene litt foran dere, i dere håper at muslimene skal stå på deres side, og de fleste muslimene jeg kjenner som har vokst opp, sammen med meg på min tid, har vært og deltatt på alt mulig,
11: og fortsatt muslimer. Vi er også veldig glad i de kristne, vi, som er mot skolegudstjenester, som tenker prinsipielt om det. Så på det området så skiller vi ikke mellom muslimer og kristne.
1: Vi setter strekk. Takk.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: I dag la regjeringen fram sin melding om spillpolitikken her til lands, som bland annet betyr at utenlandske spillselskaper ikke får licens til å drive i Norge alt for å værne om enerettsmodellen, eller monopol om det vil, til norsk tipping. Så da blir allt som før, faktisk. De utenlandske spillselskapene fortsetter å drive fra utlandet, de bruker enorme ressurser på markedsføring, och de vil fortsätta å stjele markedsandeler fra norsk tipping. O årsaken til dette er det så såkalte AMT-direktivet, og gitt hvor det kommer fra, jo, i ØS-avtalen, som også må gjelde i Norge. Bård Folke Fredriksen, i kulturdepartementet. Svar ærlig. Skulle du helst sett at dette AMT-direktivet ikke, det AMT
12: ikke gjaldt i Norge? Ja, vi har tatt opp fra norske myndigheter siden at når det gjelder TV-reklam for pengespill, mener vi at det bør være et unntak i AMT-direktivet. Hva
1: er dette direktivet da?
12: Jeg sier at det er det landet som sender tv-signaler, hvis lover, som regulerer de tv-sendingene som sendes. Det er et helt naturlig prinsipp, det min mening, i, og vi trenger overnasjonale regler som regulerer nettopp sånne ting. Men det er klart at på noen områder ønsker land å ha egne regler. Vi ønsker det på pengespill for å unngå sosiale utslag som spillavhengighet. Og derfor har vi fra norske myndigheter tatt opp dette. Som en helt vanlig politisk process vi gjør i mange andre det du spørsmål og EU-saker. Så det du
1: sier er at du har egentlig ført en utrettelig kamp mot et direktiv som følger av en eu s
12: du ville gått i døden for, omtrent? Ja, jeg er veldig tillenger at overnasjonale og internasjonale spørsmål løses internasjonalt. Det er bedre enn at det er vil vest ute i verden. Norge er et land, er tjent med orden. Men da må jo vi akkurat som vi ønsker å endre ting på Stortinget, slås för att vi får politiske endringer på plass. Og Norge tar opp dette spørsmålet, for eksempel i et eget kontaktutvalg for ANT-direktivet. Vi tar det opp gjennom vår posisjon i EFTA. Og for ikke så mange måneder siden tok også EU-kommisjonen kontakt med Norge for å høre hvilket synspunkt vi har på dette området. Så dette er jo en normal politisk prosess, akkurat som om det skulle gjelde nye riksveier eller kulturtilskudd i Norges land putset fra där är det när norska som har sista ordet. Jo men det är ju en politisk diskussion men en politisk kamp vi föra for det standpunkten vi har, antingen du gör det på i kommunen, fylkeskommunen och stortinget eller i EU-området.
1: Stämmer tack. Stefan Björstad, eh, Norges chef i det som kallas Common är ett spelbolag. Ja, det är rätt. Har du kontor i Norge?
6: Inte officiellt. <laughs> Nej, men har du det? Ja, det er det. Akkurat. Er det ulovlig det da, egentlig? Ja, jeg blir leidig som konsulent, så er det ikke direkte. Så du snor deg, ja. ja det er lovlig, sånn. Ja. Uh, og hva driver dere med, egentlig? Ja, vi driver med nettkasino og sportspill, mm. rett og slett. Det som egentlig er ulovlig i Norge? Ja, det er ikke ulovlig i Norge å drive med nettkasino eller sportspel Altså, vi, vi har en licens i EU, så det er fullt lovlighet, som dere nå inne på, EU-avtalen, altså eu avtalen Ja. Altså Går det bra? Det går veldig bra. Hvor er det har ikke lov til å si hvor bra det går, men det går veldig bra. Mange kunder? Mange kunder. Mange spillavhengige kunder? Nei, veldig spillavhengige kunder. Hva er din ambisjon? Vår ambisjon i Koman er å vokse i tritt med en digital utvikling som vi har holdt på med lenge. Altså, nå er vi på mobil og på nett, og vi kommer til å være der i vi fremtid.
1: Og dere fikk ikke den lisensen dere nå eh, i dag hadde håpet på, det hade hadde altså, altså eh, håpet på att etter å ha brukt et smutthull eh, som dere fant, för det finnes et EU direktiv eh, fordi dere kan sende reklame på en kanal som sender fra utlandet, etter å ha brukt dette smutthullet, så har du altså kommet å... Krev det en tilatelse til å det det norske stortinget egentlig ikke vil
6: du ska drive Vi har ikke krevet enda, men vi har bedt fint, spurt fint, og lagt frem veldig argument for hvorfor vi ska få det. Og vår argument er jo paradoksalt nok det samme som Folkefrederiksen og Kulturdepartementet bruker. Altså vi mener at spilleavhengige, spesielt spilleavhengige, vil ha, nyte godt av en licens som vi ber om. Hvorfor det? för att idag så er, har du över 70 olika tillbudare. Det är ingen fälles utstängelsesordning som vi har som vi väldigt avhängiga av att ha. Norge faktiskt delar inte i Skandinavien med högst eh antal problemspelare och riskospelare, alltså dubbelt i förhållande till befolkningsprevalens då. Så alltså om du hade någon av dem och du sa nej. vi har nog dessvärre det. Altså, ja, okay. i, altså, i, men du, du sport som at det skulle önska ha det. Ja, det är rätt. Vil du svare på det? Altså, du er jo ikke kvitt problem
12: på noe som helst, vis, Fredriksen. Nei, det er klart at i en verden som blir mer og mer internasjonal, og med teknologi som gjør at man kan krysse landegrensene, så vil vi få tilbud som i, i Norge, eh, hvis det hadde vært tilbud fra Norge, hadde vært eh, ulovlige.
1: Hvorfor ikke regulere det i stedet? Da?
12: Det har vi nettopp det vi har undersøkt, og det er det vi har nå gått i dybden på og utredet i denne stortingsmeldingen. Og vi har kommet til at eh, det norske systemet står seg, vi har tjent på det hittil, og vi kommer til å tjene på det fremover, for norsk tipping har fortsatt en så høy andel av markedet, at det er bedre å satse på en enrettsmodell. For det viktigste hensynet regjeringen legger til grunn, er hensynet til de spillet avhengige, at vi ikke ska utvikle store sosiale problemer, og Norge har en veldig lav antall av befolkningen med det. Og den har faktisk vært synkende etter at vi fikk tatt knekken på de automatene som sto rundt omkring på norske kjøpesenteret. Okay. Så jeg har lyst til å legge til en ting, ja, til. En ting til. Jeg har litt sans, hadde litt sans for den tanken om at man kunne få disse selskapene in i et regulert norsk system. Men da gjenstår det bare ett problem. Kanskje hadde du fått tre-fire selskaper in med en lisens, da ville fortsatt stått 14, 15, 16 utenfor og fortsatt tilbudt sine tjenester. Derfor tror jeg det er bedre å ha et norsk tipping som er konkurransedyktig, tilbyr attraktive spill, men har tapsgrenser og ordninger som gjør at det er vanskelig å tape uh, veldig mye penger, og heller sats på Og grenser på hvor mye du kan satse også.
1: Ja. Ja. Andre, eh, Larsen, du spiller poker, er ivrig, spiller entusiast, og også tidligere kommunikasjonssjef i FRP, kan vi, må vi si. Det
6: er riktig.
1: Men eh, ta, ta tak i disse grensene som jo gjelder for eh, norsk tipping. Fungerer de?
13: Eh, du, altså, det er jo med respekt om eller sludder og vås. Nå har man ganske nylig eh, redusert grensene til norsk tipping, men det er ikke så lenge siden maksgrensen for å spille hos en kommissionær for norsk tipping var 100 000 kroner i uka, begrenset opp til 300 000 kroner i måneden. Det er ikke mange jeg kjenner her i landet som ikke ville hatt ett alvorlig problem hvis man spilte bort 300 000 kroner i, i måneden. Så å kalle det ansvarlig, det er bare tull. Norsk tipping har aldri vært opptatt av de spillavhengige. Eh, det sier meldingen også. Jeg har ikke kommet ordentlig gjennom meldingen, men jeg har fått byen godt på den. Man snakker om de spillavhengige, det er en ren registrering. Vi sier altså at det er 120 000 mennesker i Norge som er problemspillere. Ja, men da må vi gjøre noe for dem. Og det beste vi kan gjøre for dem, det er å få regulert dette her, det er å få gode lisensordninger, og få in Men hører du ikke hva han sier?
1: Du måtte ha utstedt så mange licenser
13: at det hadde nei, vært helt uoverkommelig? Nei, overhodet ikke. Overhodet ikke. I Danmark så har de god ordning for dette med rofusordningen. Alle spillselskapene som er, skal tilby noe til, til spillere der, er med i denne ordningen. De må ha licenser For å få den lisensen, så må man få bokt med spillavhengigheten, så må man gjøre gode tiltak for det. I tillegg så ska man også gi penger til frivillighet og idrett. Dette er veien å gå. Men fordi vi i Norge har hegnet om norsk tipping så mange år, så har norsk idrett gått tapt av veldig mye penger gjennom mange år.
12: Eh, Bjørn, ja, du ska. besvare dere sørt for å si at noen kan dommer. ikke snakke ah, ja, ikke om <laughs> Nei, jeg synes ikke uh, Larsen kan snakke om tapsgrenser som har vært for lenge, lenge siden. I dag er det jo er innført med. veldig strenge ja. tapsgrenser. Vi kunne godt tatt dem høyere eller lavere. Dette er bare et spørsmål om vi lønner seg syrlig. å få dette kanalisert inn i regulerte norske former, enn at det forsvinner ut.
13: Når nettmarkedet består av 60 prosent av utenlandske spillaktører, norsk tipping av 40 prosent av det markedet. Og disse Redaktørene, de forholder seg ikke til norsk regelverk i det hele tatt. Hvis vi får dem inn i en lisensordning, ja, da kan vi påtvinge da, de disse, nei, disse ordningene. er
1: Bjørnstadstyr. Hva hadde ja, for, du gjort med en sånn lisens?
13: For
6: en sånn lisens, da hadde vi vokst, vi hadde uh, fulgt den, naturligvis. Altså, det hadde vært bra for forretningen både for oss, og for å spille Men litt tilbake til det med Danmark. Danmark har kun 10 prosent flykt, mens vi har, som merker korrekt på 60 prosent flykt og her nå. Med, der, ja, med flykt, mener du? Altså, folk som spiller uregulert i Danmark. Og han kan spille avhengig tappsgrense, du, du kan spille på x kort, og 10 000 kroner for en som går på trygg, det er eventuelt noe annet, er fortsatt veldig mye penger. Så pengesum, det er sånn. Er du som driver et selskap fra utlandet bekymret for flykt? ikke får licens men jeg tror ikke det skal være betydende. Og
12: også at uh, de utenlandske selskapene fikk også mulighet til å uttale seg om de tapsgrensene regjeringen innførte for Norsk Tipping, og de var det emot Så uh, jeg tror vi skal uh, ta vite at det viktigste hensynet bør være de spillavhengige, og kanske ikke uh, andre ting. Ja, det er helt absurd
13: at man, at man fortsetter med dette, fordi altså, en tapsgrense i dag på 20 000 kroner hos Norsk Tipping som det er i dag, det er fortsatt mye penger for veldig mange mennesker, men poenget er, hvis jeg er spillavhengig, og kan tape 20.000 på en måned. Etter første uka så har jeg spilt bort 20.000. Tror du da jeg slutter å spille? Selvfølgelig gjør jeg ikke det. Da går jeg til de utenlandske spilselskapene. Det betyr norsk tipping eksporterer problemspillere ut ut i den farlige verden. Det må vi stoppe. Vi må få bedre systemet for dette. Det er jeg faktisk helt enig i. Det er synd i, jeg... tar det ansvaret og tør å være tøffe nok til å lage en spillpolitikk okay. som er vi må... regnet for fremdagen icke ett spörsmål
12: töffert det är ett spörsmål det virkar och där är jag Lars och jag helt säker
13: på att det inte virkar det system vi har idag i alla fall. Norge har väldigt låg andel med spelproblem och de det är för många synkande
12: i Europa. helt omöjligt. Detta är respekt och mild sludder. Okej
1: okay, det, det var en fin fin punkt. Tack sluder. Bortfolk Fredriksson, Stefan Björs og Andre Larsson. Ja, enten, da, enten du da er havnearbeider, flyktning, gambler eller noe helt annet, EU påvirker livet ditt, enten du vil eller nei, det har vi vel skjønt nå. Tilbake i stolene er våre EUS kommentatorer Per-Olaf Lundhagen,
3: vad viste dette dig? Nei, det viste at den beslutningen som Stortinget fattet da den 16. oktober i 1992, altså hvor flertallet sa ja til EUS-avtalen, det påvirker det norske samfunnet mye, mye mer enn det folk flest er klar over. Og det skaper en rekke problemer, fordi at det er markedskreftens fire friheter, altså fri bevegelse av arbeid og, og kapital som det viktigste, som da fører til en sånn ubalanse og usikkerhet og utrygghet i Norge, og det er väldigt beklagelig. Det siste vi hadde nå om spilleselskapene, altså at Norge ikke kan ha det regler for at TV-reklame for spill, eh, pengespill skal forbyses i Norge, som følge av EØS-avtalen. Ganske beklagelig. Anneke Nittfeldt, hva har du til?
2: At eh, det er kritikk av EUs regler på ulike områder, men EØS-avtalen har ikke blitt i nærheten av det det ble advart mot i 1992. Eh, hvis du leser bøkene fra den gangen som handlet om nei US, så var det at det hele den norske modellen kommer til å rase sammen. Den frie forhandlingsretten kommer ikke til å fungere. Sannheten er jo på mange måder. Så har ØS-avtalen styrket arbeidssakernes rettigheter, styrket forbrukerettigheter, styrket miljøstandarder. Noen ganger så er vi enige, andre ganger så er vi uenige. Men vi kan jo tenke oss etter at Sverige Finland gikk inn i EU. Hvordan Norge hadde sett ut hvis vi ikke hadde hatt en EØS-avtale med felles regler, felles marked?
1: Ok, la oss ta den første, første saken vi var innom her, altså handarbeiderstriden. Der sier du at altså, dette kommer til å bli en heit potet i, på Arbeiderpartiets landsmøte. Det kravet om utmeldelse, faktisk, av EØS vokser i arbeidsbevegelsen og vil, vil an, helt sikkert ta seg på landsmøtet. Gro Harlem Rundtland, hørte du, sa det er løgn at det er EØS-avtalen vil kompromittere faglige rettigheter. Hva sier du?
2: Ja, det som ble hevdet den gangen fra EØS-motsandre, det var jo at hele norske forhandlingsretten kom til å bli grunnleggende forandret. Det, Nei, det er jo ikke er skjedd. Dit, at på at dette,
7: dette området,
2: ja. så vil nok fagbevegelsen oppleve at dette er svekking av arbeidstaker i rettigheter. Og, Og det skulle det mulig, ikke skje, Jo, men da er det mulig å endre reglene på andra områder, og det er jo det vi har gjort veldig mye de siste årene, at parallelt med stor arbeidsinnvandring så har vi endret reglene på en rekke områder for å hindre sosial dumping. For exempel det som ble nevnt här att du kan, det er noen som kaller seg almengjøret tariffavtaler, nemlig at alle skal få tariffavtaler enten med medlemenn. Da vi har
1: et veldig, veldig utrustet og kompetent arbeidstilsyn som har fart runt og sjekke hele tiden. Nei,
2: ikke arbeidstilsyn, men det du trenger, det er sterk fagbevegelse, fordi at hvis du har politikere som beskytter den frie forhandlingsretten, som beskytter at du ja. ska ha avtale på arbeidsplassen, så bruker du den norske ja, du modellen sammen, og det er de mulig. som
1: satt her fra fagmeldelsen er sterkt uenige med dig i det,
2: jo, men det er mulig å loven for å beskytte deres rettigheter i sterkere grad enn i dag.
1: Burde ikke konklusjonen av de sakene vi har hørt i dag, Lundhagen, faktisk være å melde seg inn, slik at vi får politisk innflytelse over disse sakene vi uansett får tredje nedover i EU?
3: Jo, det er jo noen som mener det at den bør gå inn som EU-medlem. Men problemet er jo at EU sitter i et skårfeste. Og noen vestlendinger vet i hvert fall hva skårfeste er. <laughs> de sitter bør fast, for EU har innført en økonomisk union med en euro, uten at de har greid å fått innført en politisk union med altså et finansdepartement. De har en felles valuta uten å ha en felles politisk ledelse. Det er jo nødt til å til problemer. Ingen andre steder i verden har jo gjort noe tilsvarende. Jeg har med meg her en bok om det norske paradoks, som er skriver av alt annet enn EU-tilhengere. Og her står det at det EU som vi har, det er et eksperiment uten forbilde som jeg vittner til i Europa. Så det må vi for all del holde oss vekk fra, og det sier jo det norske folk. Men EU avtalen her har vi dokumentene. Til denne debatten så har jeg forberedt mig med å gå til kildene. Her har vi det dokumentet som ble behandlet da. Her står det om vad som skulle skje. Og det som er kjernen i det dokumentet her, som stortingsmelding 100 fra 192-90, er at den er usett vanlig, upresist, det som er skrivet her har vi det som Anniken Wittelt sier er da Neisias dommedagsprofetir. Det kommer fram her av innstillingen. Her kan en lese selv vad som Senterpartiet har sagt. En sa blant annet her, citat det er fortsatt uklart hvilken betydning som rettsgilde dommer fra norsk høyestrett vil få i EFTA og EF-domstolens vurderinger. Det er jo helt korrekt. Vi har jo nå en sak om verftsaken, hvordan norsk høyestrett har sagt at den almenngjorte tarifavtalen for verftsarbeidere skal gjelde kost- og logi- og reise, og så kommer Pina Du ESA og sier at det en overstyre norsk høyestrett. Og her har jeg med meg ja, debatten. Nå har du snakket veldig, veldig lenge. Ja, men jeg får gå til kildene. Her har debatten hva Jens Stoltenberg sa den gangen i, 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 i 92. Jens Stoltenberg sa, for Norge betyr dette at vi kan sikre oss at norske lønns- og arbeidsvilkår ska gjelde for alt arbeid som utføres i Norge, uavhengig av hvilket land arbeidstakerne kommer fra. Ja, nå ser vi vad det betyr i praksis. Ok.
1: Hvitfeldt, det er jo ingen tvil. Altså, EØS-avtalen er såkalt dynamisk, og det betyr egentlig bare at den endrer sig. Og hvis du ser på antallet her, så er det jo ingen tvil om at antallet rettsaktig for eksempel, som Norge har måttet ta inn, eller fått gjennom, fått gjennom EØS, har vokst helt vanvittig.
2: Ja, og det har vært prisene vi har betalt for å være med på det indre markedet. Og det er nesten mulig å tenke seg en situasjon hvor vi skulle ha helt andre regler enn resten av Europa uten å få tilgang på deres marked gjennom EØS-avtalen. Men da får er... vi dem bare, og du sitter der på Stortinget og får ikke gjort noe. Eh, vi har en del påvirkning der, men det å se si at vi ikke skal ha en EØS-avtale nå, hadde fått så stor konsekvenser for Norge. Det hadde rammet norsk næringsliv, det ramma rammet norske folk som vil ut og ha alle de samme mulighetene som det europeiske folk har. Så på noen område så har vi fått strengere og bedre regler, på andre områder så har vi måttet kjempe for å ha høye standarder. Men det er jo ikke slik eh, som Lundhagen hevner at hele den norske modellen har brutt sammen som følge av EØS-avtalen. Snarere tvertimot, fagvegelsen i Norge står veldig sterkt. Vi har genom en periode med stor arbeidsinnvandring klart å styrke arbeidstakernes rettigheter. Så det dommedagsprofetiet som Senterpartiet la for dagen i 92 har ikke slått til.
3: Senterpartiet hadde ikke noen dommedagsprofetier i 1992. Jeg kan ta med et nytt sitat her sånn. Senterpartiets medlem vil understreke at EVS-avtalen samlet innebærer en ensidig tilpassning til EFs regler fra EF-landenes side. EVS-avtalen slik den foreligger i dag utgjør en del av starten på en større process sitat slutt. Den gangen var det 250 rättsakter Nå er det 12 000 rettsakter, direktiver og forordninger. Og det snakkes her om den norske modellen. Jeg syns at Anniken Wittfeldt snart må ut på arbeidsplassene og se hva som skjer. Når det er så ubalanse mellom de som søker arbeid og de arbeidsplassene som er ledige, så fører jo det til at arbeidstakerne får stadig mindre og mindre makt i arbeidsmarkedet. Nå snakker du om arbeidsinnvandring. Ja, selvsagt gjør jeg det, for det etter utvilsen av EU til Østeuropa, så er det jo en rekke mennesker der, det, veldig flinke folk det, som kommer til Norge, for her har den jo muligheter til å gjøre lykke. Og det er akkurat den
1: frykten transportarbeiderforbundet nører nettopp det at det ska komme utenlandske lausearbeidere.
2: Ja, og det hadde vært situasjonen enten vi hadde hatt EØS-avtalen eller ikke. Nei. De siste årene så har vi hatt behov for stor arbeidskap. Ja, vi har hatt behov for veldig stor arbeidsinnvandring i Norge de siste årene. For var, vi har hatt veldig mange jobber som ska fylles. Og det er jo slik at når arbeidssaker kommer fra EØS-landene, så er det langt större grad av beskyttelse lover og regler, en hvis det hadde vært fra tredje land. Og det er ikke slik at ved tidligere bølger av stor arbeidsinnvandring til Norge, som for eksempel på 70-tallet, så var det jo tilsvarende utfordringer med at det var eh, lavelønninger, sosial dumping, og vi må på hvert enkelt område gå inn og styrke regelverket for å hindre at eh, norske lønns- og arbeidsforhold blir redusert i en tid med økt innvandring Ja,
3: det er det sagt hele tiden at den skal styrke regelverket, og så sitter jeg i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Annegjen Wittfeldt. Og vi har nå fått tre rapporter fra Riksrevisjonen om arbeidslivskriminalitet, om social dumping i forbindelse med offentlige kontrakter, og i forhold med innbetaling av skatt og avgift for de som er her i kortere perioder. Det er ikke på stell. Det er ikke på stell. Og det som er saken, det er at vi skal jo ha arbeidsinnvandring, men parti vil ha regulert arbeidsinnvandring. Vi vil ha det regulert, ikke fri, sånn som det er i dag. For at når du har fri arbeidsinnvandring, så vil du jo forrykke maktforholdene fullstendig. Og det som er det kjernen, det er at noen yrker rammes mye hardere enn andre, og de som sitter på sin grønne gren, de holder kjeft, og så er det andre som må blø.
2: Men nettopp derfor, så var jo jeg med sammen med deg og innførte at alle skal ta lønn innenfor renholdsbransjen, det de trenger økt beskyttelse i en tid med økt
1: arbeidsinnvandring. Takk for at dere EØS-teamen den rett og slett over, og Dagsnyttaten er ferdig for i kveld. Og denne uka, Fredrik Leverusen, Lisbeth Seldreite og Fredrik Solvang sier god helg.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.